0: Je luistert gewoon. Je luistert gewoon naar... Fate Strict Fanatics, de podcast. Dat vind ik echt vet. Heel vet dat jij gewoon de tijd en de moeite neemt om... op play te drukken... van deze podcast, van deze aflevering. Ik wil, als je dat niet had gedaan, dan was ik nu gewoon een sukkel die... tegen een microfoon aan het praten was in het luchtledige. Maar je drukt op play. En nu ben je... de luisteraar. En, en heeft het nut... Wat ik doe. Super vet. Fetastric Fanatics is een podcast waarin ik op zoek ga naar creativiteit. En ik laat me daar niet bij binden door de regels die gelden voor een podcast. Dus dit wordt niet een standaard twee gesprek of discussie of uh, ga hoer. Sterker nog vandaag. Sowieso niet. Normaal in de vorige afleveringen zit, uh, praat ik met Stefan Pop, de comedian over creativiteit. En die daarvoor praat ik met Frank Heijnen, de columnist over creativiteit. En ik probeer natuurlijk wel elke week met iemand te praten over creativiteit. Maar vandaag niet. En dat ligt niet aan gebrekken aan inspanning. Eén gast kreeg zijn microfoon niet goed. Die komt later deze week. Hij heeft een nieuwe microfoon gekocht. Andere gast die had nou echt. Ik denk de beste anekdotes die ik ooit gehoord heb, in ieder geval in tijden. Gewoon überhaupt, in welke context dan ook? Alleen zo goed dat die meeste van die, de meeste van die anekdotes totaal niet gepubliceerd mogen worden. Maar um, ja daar moet ik dus nog even flink doorheen uh, uh, jagen door die opname en, en kijken wat er dan overblijft. Dus. Wellicht komt hij nog in de, in, in, in de al dan niet nabije toekomst. Maar dat moet toch gecheckt worden. Uh, en er was een gast die uh, iemand die ik gevraagd die, had. Uh, die zou laten weten of het zou lukken rond dit weekend. En daar uh, heb ik niks meer van gehoord. En dat geeft ook niet. Niet boos zijn. Niet, nee, niet meteen in je irritatie gaan zitten. Dat doe ik ook niet. Die dingen gebeuren. En sowieso überhaupt dat mensen de moeite nemen om te luisteren vind ik wel fantastisch. Maar dat er dan ook nog mensen zijn die zeggen. Nee, natuurlijk kom ik. Met jou praten over creativiteit voor jouw podcast. Dat ze dat mij gunnen, dat vind ik al geweldig. Dus dat het een keer een week niet lukt. Ja, dat, dat gebeurt. Dat zal wel eens. Dus deze podcast niet een tweegesprek. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Kijk, als er één deur dicht gaat, gaan er drie deuren open. En ik dacht, sowieso was mijn plan al om de podcast met meer te vullen dan alleen een gesprek. Dus ik doe ook monologen. Ik doe ook uh, beantwoord vragen van luisteraars. Ik krijg er elke week weer een paar binnen. En daar probeer ik dan uh, zo goed en zo kwaad als het gaat mijn mening over te geven. En vandaag gaan we dat ook doen. Een uh, vraag van Lars van Eijden. Die komt later. Um, wat ook hierin voor gaat komen is dat ik soms onderweg ben of ergens ben. Of gewoon ineens met een brainwave zit en dat ik dat snel opneem op mijn mobiel. En dat in de podcast douw. Um, dus het wordt een beetje... Ja, het, is, het, hangt, het zit een beetje tussen podcast en vlog in. En als dit de derde uh, aflevering... Of misschien wel vierde... Als je ook de bonusaflevering hebt geluisterd... De Feta vragen die ik elk weekend doe. Um, als je dit vaker luistert... Dan weet je dit misschien al... Maar het, het, is, nog een beetje, het is nog een beetje zoeken. En daarom heet deze podcast ook... De Veta Strik Fanatics... De zoektocht naar creativiteit. Het geldt ook voor de podcast zelf. Anyway... Genoeg gehoord, wat gaan we vandaag doen? Nou, heel simpel, er, er is dus geen gast, maar ik heb dat anders opgelost. Ik ga een questionnaire doen met mezelf. Uh, een questionnaire, ik weet niet eens of die term überhaupt bestaat, maar ik heb hem gejat van de podcast van Ryan Panday en Stefan Pop. Stefan Pop had ik vorige week in hun podcast. Als zij daar een gast hebben, dan eindigen ze altijd met een questionnaire. Dat zijn een aantal vragen die elke keer hetzelfde zijn. En uh, dan denk je, nou, waarom jat je dat van hun? Nou, zij hebben het ook gejat. Dus dan mag ik het ook jatten. Zij hebben het gejat van de Actors Studio. Een serie interviews met acteurs en actrices en van James Lipton. En James Lipton stelde aan het eind altijd exact dezelfde questionnaire als Ryan Panday en Stefan Pop dat doen in hun Voor de Show podcast. En de grap is, James Lipton heeft het ook weer van iemand anders gepakt. Dus... In de traditie van jatten en doorge doorgeven ga ik een questionnaire doen met mezelf. Dus aan het eind van deze aflevering, die waarschijnlijk iets korter zal zijn dan een doorsnee aflevering, doe ik een questionnaire met mezelf. Stel ik, laat ik James Lipton een aantal vragen aan mij stellen en geef ik daar antwoord op. Dus er zit toch nog een soort van twee gesprek in. Dus juist het feit dat ik geen gast heb, dwingt me om creatief met de, <laughs> de tijd en de ruimte om te gaan... En doe ik dus gewoon een tweegesprek met mezelf. En als dat bevalt, doe ik dat vaker. Dan, dan download ik gewoon een interview van, weet ik veel wie, Matthijs van Nieuwkerk of wie dan ook. En dan ga ik uh, de antwoorden uit dat interview knippen en laat ik alleen de vragen staan. Dan geef ik lekker antwoord op die vragen. Wie weet waar dat dan weer uitkomt. Als jij denkt van, hé, hey, ik heb een interview, daar moet jij de antwoord op geven, tip me, stuur me een berichtje. Sowieso hè, kun je uh, al je vragen altijd stellen aan mij via berichtjes op LinkedIn, Twitter, Instagram of via de mail. Um, dat aan het einde, questionnaire. Uh, wat zo eerst komt, is een stukje dat ik een week of twee geleden heb opgenomen... toen ik bij een opdrachtgever uh, vandaan kwam. Ik ben zelf creatief communicatieadviseur, maak ook video's en uh, uh, doe tekstschrijven. En ik was bij, uh, bij ergens aan het filmen in een, uh, in een mooie kas... en uh, was daar zo onder de indruk van wat daar gebeurde op creatief gebied. En dan bedoel ik niet creatief waar je standaard aan denkt, maar juist... en dat is ook het doel van deze podcast creativiteit op plekken waar je het misschien niet in eerste instantie gaat zoeken. In dit geval in uh, de veredeling en het opkweken van tomatenplanten en paprikaplanten. Dan denk je, hoe kun je daar nou creatief mee omgaan? Nou, dat hoor je zo. Daarna beantwoord ik uh, de vraag van Lars van Eijden en tot slot eindigen met de questionnaire en dan hebben we hem gehad voor deze week. Voor volgende week heb ik sowieso een gast, want ik heb nu uh, ook een aantal interviews gepland staan. De komende tijd. Dus dan heb ik er een paar op de plank liggen. Dan komt er sowieso altijd een gast. Dus als je dit luistert omdat je de gast fantastisch vindt. Of het gesprek met een gast heel leuk vindt. En fijn vindt om te luisteren. No worries. Vanaf volgende week zit er weer een gast in. Uh, luister je dit omdat je altijd wel benieuwd bent wat ik te vertellen heb over creativiteit. En waar ik tegenaan ben gelopen deze week. Luister dan vooral verder. Sowieso tof dat je luistert. Dat had ik zeker al gezegd aan het begin. Nou ja, bij deze nog een keer. Tof dat je luistert. Oké. Okay. We gaan naar... Gewouwel gewauwel van mij over creativiteit in de glastuinbouw. Veel plezier. Zo, so, ik, um, ik kom net van een... Ik kom net uh, van een videoshoot af en stap nu in de auto voor nog een meeting uh, over een aantal video's. Ik heb weer een, uh, het is de tweede van het jaar, nee de derde videoshoot van het jaar. En het uh, was leuk, was weer in een kas. Uiteraard ik film veel in kassen en uh, uh, daar is altijd wat te zien. Plantjes veranderen constant, er zijn andere soorten, andere rassen. De ene keer film veel meer paprika, de andere keer gerbera. Dan weer uh, tomaat, komkommer. Nou ja, het is elke keer weer anders en ik vind het toch altijd wel weer leuk om te kijken of je de originele invalshoeken kan vinden om zo'n plantje te filmen of om zo'n kas te filmen of om de werkzaamheden te filmen. En er gebeurt altijd wat. Er zijn ook mooie mensen, we hebben een paar mooie verhalen gehoord over de glastuinbouw. Over kwekers, telers, ontwikkeling op het gebied van voedsel en, 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 en bloemen. Dus uh, ja, dat staat nooit stil. Dat wordt constant ontwikkeld. En als je het dan hebt over creativiteit, ja ik kom dus in de glastuinbouw super veel creativiteit tegen. Ik sprak net een tiltspecialist. dat is iemand die is dus gespecialiseerd in het telen van plantjes, het telen van gewas op grote schaal. Dan hebben we het echt over honderdduizenden miljoenen planten per, per jaar. En die zijn dus constant bezig om te kijken hoe kunnen we nou zorgen dat die plantjes precies doen wat de teler eruit wil halen. Dus die heeft een bepaalde wens voor weet ik, die heeft een bepaalde wens voor een bepaald soort tomaat, die moet op een bepaalde manier smaken, de plant moet tegen een aantal ziektes kunnen en uh, moet op een bepaalde manier groeien, moet er moeten zoveel bladeren opkomen hij moet zoveel vruchten afleveren en, uh, uh, et cetera, et cetera. En, en daar zijn ze dus constant mee aan het tweaken en mee bezig om te kijken hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Dat gebeurt al bij de biologie, oh, echt op, op, op microscopisch niveau uh, zijn ze de hormonen aan het checken. Nou ik geloof dat er in een beetje, een beetje plant zitten uh, 40.000 hormonen, uh, wat ze soms doen is gewoon twee planten, twee verschillende soorten op, uh, opkweken en dan uh, na een, uh, als ze een paar centimeter hoog zijn knippen ze de plant in twee en dan plakken ze de bovenkant van de een op de onderkant van de ander. Hebben ze gewoon enten dus. Hebben ze ontdekt dat die op die manier bepaalde eigenschappen kan combineren. ja, Ik vind dat waanzinnig. Er zit zo ontzettend veel creativiteit in die tuinbouwsector. Uh, op dit soort vlak hoe krijgen we het soort plantje, het soort gewas dat we willen hebben. Maar ook uh, uh, ook ook in, in hoe je dat er omheen allemaal doet. Dus, dus wat voor uh, technieken ga je daar gebruiken? Robotisering, hoe kunnen we het allemaal automatiseren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de juiste, ze, ze zijn nu dus, dat, daar zijn heel veel bekende, uh, inmiddels heel veel bekende foto's van, ze zijn dus nu aan het kijken hoe ze met ledlampen een bepaald lichtspectrum kunnen creëren waarmee je ook bepaalde eigenschappen in zo'n plant eruit haalt of vergroot. Uh, dus door iets meer blauw licht te geven of juist iets meer rood licht of iets meer groen licht. Uh, kijken wat dat doet met zo'n plant. En dan, uh, ja, dan, dan, dan kun je er weer hele andere dingen mee doen. Dus je kan niet alleen spelen met voeding, je kan niet alleen spelen met water. Je kan niet alleen spelen met, uh, uh, met de biologie en de eigenschappen van de plant. Maar je kan ook nog spelen met het licht. En uh, ja, ik vind dat waanzinnig te zit... Zo ontzettend veel creativiteit in die glastuinbouwsector. Het zijn mooie, nuchtige mensen die gewoon vooral hard werken. Die zullen zichzelf niet zo snel creatief noemen. Maar ze zijn het wel. En, uh, en dat is ook een beetje het idee dus van deze podcast. Dat we uh, met elkaar, jij en ik, gewoon op zoek gaan naar creativiteit in alle mogelijke vormen. Dus het gaat niet alleen om... Uh, ...mooie video's maken, creatieve video's, creativiteit in muziek, in de, in, de, in de bekende, in de kunsten... ...ook, daar gaan we ook zeker naar op zoek. Maar we gaan ook kijken naar creativiteit in uh, sectoren zoals de glastuinbouwsector. Of weet ik het, creativiteit is overal te vinden. Je hoeft er echt niet alleen, uh, je hoeft er echt niet alleen uh, een kunstenaar voor te zijn of een muzikant of iets dergelijks. Je kan uh, creativiteit altijd en overal toepassen. En je ziet dat juist in het bedrijfsleven waar mensen creatief bezig gaan dat daar uh, uh, mooie dingen ontstaan en uh, dat creativiteit een tool is en een manier van denken die je overal kan toepassen dus uh, nou, ik ga nu, uh, ben nu bijna bij de volgende afspraak en daar uh, gaan we weer verder babbelen over uh, video's die... Nou, dit zijn wat meer didactische video's dus die hoeven niet uh, de aandacht te grijpen van de mensen in de eerste paar seconden maar moeten uiteindelijk ze moeten natuurlijk mooi zijn en goed zijn en, mooie beelden bevatten en vooral geen straf zijn om te kijken, maar ze moeten ook inhoudelijk een aantal dingen overbrengen. Dus dat uh, gaan we eens even checken wat we tot nu toe hebben en uh, wat we er nog bij moeten maken en wat we ervan kunnen maken. Dat is een briljant huis. Ik rij nu langs een huis. Ik weet niet of het huis is, het zal een kantoor worden of iets. Maar dat ziet er fantastisch uit. Anyway, um, uh, dat voor dit gedeelte. Ik uh, spreek jullie vanzelf. Zoals ik al zei, creativiteit kom je op de meest bijzondere plekken tegen. Eigenlijk overal. Overal waar mensen zijn is creativiteit. Behalve hopelijk bij jouw accountant. Maar verder, overal waar je komt zijn mensen en waar mensen zijn is creativiteit. Ook in de tuinbouw, juist in die glastuinbouwsector. De Nederlandse glastuinbouw. Ik ben heel, nou volgens mij heb ik dat net honderd keer gezegd. Ik ben erg onder de indruk van de Nederlandse glastuinbouwsector. En ik ga ook zeker het gesprek aan met mensen die ik super creatief vind. Die actief zijn in die glastuinbouwsector. Want ik denk dat je daar echt enorm veel van kan leren. Maar nu de vraag. Ik, ik zou uh, een vraag beantwoorden van Lars van Eijden en uh, ga ik eerst even opzoeken. Had ik natuurlijk van tevoren kunnen doen, dat is gewoon een opname. Uh, maar ik ga even opzoeken wat Lars van Eijden ook weer doet. Hij stelde de vraag via LinkedIn en uh, je mag hem altijd een connectieverzoek sturen hè, via LinkedIn. Even kijken, Lars van Eijden, hier heb ik hem. Is head of podcast bij FC afkikken? Bij mijn grote vriend, hij werkt bij mijn grote vriend Nieuw. Groetjes aan Niel, Lars. Een um, hij had een hele toffe vraag. En die vraag zal ik even oplepelen. Um, waar hij, uh, Ik uh, lees nu het stukje voor wat Lars naar mij stuurde. Waar ik wel benieuwd naar ben is de vraag. Wanneer geef je toe aan creativiteit? Ik ben, merk bij mezelf heel erg dat mijn beste ideeën komen op het moment dat ik het niet verwacht. Dat is het. Het lastige van uh, onze hersens uh, en ons onderbewustzijn, die, die leveren soms ideeën op op de momenten dat je het niet verwacht of dat je er niet eens op zit te wachten. Dat kan onder de douche zijn, zegt Lars, tijdens het sporten, als ik net wil slapen of tijdens het wandelen, maar bijvoorbeeld ook als ik net eindelijk lekker een biertje drink met wat vrienden. Twee in coronatijd. Ik heb altijd heel erg de drang dit uit te moeten werken of er voor op te beduren in mijn hoofd, maar soms kan dat gewoon even niet en is dat vuur weg als ik eindelijk weer achter mijn laptop zit. Wellicht herken je het en kan je er wat mee. Misschien snap je totaal niet wat ik zeg en ben ik gewoon een gekkie. Dat nooit. Niemand is een gekkie om hoe die functioneert. Laat dat voorop staan. En dat geldt absoluut zeker weten als het gaat om creativiteit. Dus wanneer geef je toe aan creativiteit en hoe behoud je het vuur als je er even niet aan kan toegeven? Ja, dit is al... Jullie stellen allemaal hele goede vragen. Tot nu toe heb ik eigenlijk alleen maar goede vragen binnengekregen. En dit is weer zo'n goede hoe... Hoe geef je toe of wanneer geef je toe aan creativiteit? En hoe behoud je het vuur als je even niet aan toe kan geven? Want als jij in de auto zit en je krijgt een briljant idee voor een stukje, uh, uh, voor, voor een stukje gitaar. En je kan moeilijk tijdens het rijden je gitaar gaan pakken en gaan pingelen. Als je vlak voordat je in, ze zeggen altijd met slaap, wat slaap betreft. Als je ideeën krijgt, s'nachts moet altijd een boekje naast je liggen. Je moet sowieso altijd een notitieboekje bij je hebben, zodat je dingen kan noteren. Nou tegenwoordig hebben we gewoon een telefoon. Uh, en een notitie app, dus daar, daar kan het ook in. Heb je ideeën, schrijf ze sowieso op, zodat je ze niet vergeet. Ik heb ook een aantal van die, uh, heel wat van die boekjes vol met ideeën. Uh, dat is handig, maar ik denk niet dat dat de vraag is. De, de vraag is niet hoe onthoud ik ideeën die ik heb, om ze later uit te werken. De vraag is, wanneer geef ik toe aan creativiteit en hoe behoud ik dat vuur dat je hebt op het moment dat je het idee krijgt, maar het niet kan uitwerken. Ik vind het altijd een, 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 een tricky vraag, want ik weet, van, als ik gewoon naar mezelf kijk, heb ik dit ook regelmatig, dat je zeker richting <laughs> hoe later het wordt op de avond, hoe beter de ideeën in je hoofd zijn. Als je in bed gaat liggen en je kan niet slapen, nou, dan worden de ideeën helemaal fantastisch. Vol zin en vol vuur zit om, om te gaan uitwerken, om, weet ik het, naar het bos te gaan en fantastische video te schieten, uh, super vette foto's in, in, in de stad te maken. Om, om teksten te schrijven, om, het complete boek zit al als het ware in je hoofd. Je hoeft het alleen nog maar even uit te typen. Alleen dat, op dat moment gaat het niet. En op het moment dat je er wel aan toe komt, de volgende dag, de volgende ochtend, in het weekend. En je kruipt achter je laptop of achter je instrument of, of achter de camera. Dat je denkt, nee, ja, het leek toen een fantastisch idee, maar ik vind het idee al minder goed. En... Ik heb ook helemaal geen zin om daar nu aan te gaan zitten. Ik ga wel even YouTube filmpjes kijken of een muziek luisteren. Of een podcast luisteren. Dus dat, dat probleem herken ik zeker. En hoe ik dat oplos is... Um, ja. Je gaat, je gaat... Vaak ga ik gewoon mee met de flow. Dus lukt het... Zeg maar, het kan niet op het moment zelf. Dan probeer ik gewoon een soort... Half vast te houden aan... Aan die, aan, dat, aan die creatieve brainwave en, en zo snel als het kan het uit te gaan werken. Want ik weet namelijk dat het vuur weer verdwijnt. En wat ook vaak gebeurt, is dat je een brainwave hebt, een idee hebt, dat je uit wil werken. En, en een week later is het er niet van gekomen, maar heb je inmiddels alweer drie nieuwe ideeën gekregen. Uh, dus dat is, dat is eigenlijk het eerste. Dus zodra je denkt dat, uh, zodra het mogelijk is om te gaan zitten, ga zitten en probeer nog wat van het eerste vuur mee te pakken. Het tweede wat bij mij altijd meespeelt, is dat ik denk, ja, nee, creativiteit is mooi, maar er zijn te veel mensen die, die, die gaan zitten wachten tot ze, tot ze die, die muzen tegenkomen en tot ze begeisterd worden en aan de slag kunnen gaan. Maar het is ergens ook gewoon werken. Je? Het is ook gewoon, in dat, in dat opzicht is een idee net zoiets als iemand op wie je verliefd bent. In het begin is dat fantastisch, maar als je echt een... Iets constructiefs en iets structureels wil met dat idee of met die relatie. Dan zul je er ook op een gegeven moment voor moeten werken als dat gevoel minder is. Dus als je gelooft in het idee en als je ook rationeel kan beredeneren waarom het idee dat je hebt een goed idee is om daar tijd en energie aan te besteden. Dan moet je er op een gegeven moment gewoon ook tijd en energie aan gaan besteden. Ook als je even niet helemaal in love meer met dat idee bent. Op een gegeven moment moet je ook gewoon het werk gaan doen. En uh, jezelf dwingen om te zeggen, ik ga nu een uur of twee uur of drie uur werken aan het boek. Ik ga dat idee wat ik heb naar de volgende stap brengen. Uh, het volgende actiepunt van dat idee gaan uitwerken. En in het, bijvoorbeeld in, in, is dat een, een boek, dan zeg je nou, ik ga nu een hoofdstuk indeling schrijven of globaal het verhaal even opschrijven. En de volgende keer dat ik tijd heb, ga ik het eerste hoofdstuk schrijven of misschien het laatste hoofdstuk. Uh, uh, maar je moet dan gedisciplineerd werk er gewoon in gaan steken. Ik denk dat je daar niet aan ontkomt. Als je alleen maar van je ideeën gebruik kan maken als je die creatieve, op die creatieve golf aan het surfen bent. En helemaal enthousiast ervoor bent en helemaal in, in, in vuur en vlam staat voor je idee. Ja, dan, dan, dan gaat het heel lang duren voordat je dat uitgewerkt hebt. Want het is gewoon onmogelijk om op die, die adrenaline kick van de, de eerste keer dat het idee binnenkomt. Die dopamine die daarbij loskomt. Om dat heel lang vast te houden. Dus je, zult op, je zal op een gegeven moment gewoon moeten bepalen. Oké, okay, dit idee is gewoon een goed idee. Uh, dat kwam, ik snap waarom ik daar zo in vuren en vlam voor stond. Maar nu moet ik het gaan uitwerken. Nu moet ik het gaan doen. En dat vereist een stukje discipline, denk ik. En dat is niet leuk. En dat, maar dat is de, wel de enige route naar succes, denk ik. Dus je kan niet verwachten dat het. Nou ja, dat het allemaal aankomt waaien. Je zal ook gewoon het werk moeten doen. Ik, ik zeg niet dat jij het type bent dat denkt, nou het komt wel weer aanwaaien. Maar ja, soms is het niet anders. En um, als je dan vraagt, hoe behoud je het vuur als je er even niet aan toe kan geven? Ja, niet. Dat, ik denk niet dat je dat van jezelf moet verwachten. En ik denk ook niet dat je dat als eis moet stellen uh, om met iets aan de slag te gaan. Want ik denk als het een goed idee is en, en het eind, eind Product of datgene wat je voor ogen hebt, wat je wil gaan maken of doen. Als dat gewoon goed is, als dat gewoon staat, als dat bijvoorbeeld iets is waarmee je geld kan gaan verdienen. Als dat iets is waarmee je mensen blij kan maken. Als dat iets is waar je zelf gelukkig van gaat worden als het af is. En je hebt voor jezelf het voldoet aan een aantal criteria die je voor jezelf stelt. Waar dingen aan moeten voldoen, waar jij je tijd en energie aan besteedt. Dan moet je het gewoon gaan doen, ook als die bekeistering niet is. En je zal zien dat door het werk te gaan doen, het idee volwassen wordt en beter wordt en je ook weer nieuwe momenten gaat krijgen, dat je helemaal enthousiast wordt van je idee, maar dat je het net even een andere kant op stuurt. Of dat je een nieuwe invalshoek vindt of dat je juist omdat je veel met het, omdat je het werk stopt in het idee, ergens in het totaal op en weer op een plek waar je niet verwacht een associatie hebt, waardoor je zegt oh ja dat kan ik gebruiken voor dat ding waar ik mee bezig ben. En dan ontvlamt dat vuur vanzelf wel weer. Dus ik denk wanneer moet je toegeven aan je creativiteit zodra het kan? Want maak gebruik van die positieve vibe, van die dopamine die rondom dat idee hangt uh, zolang dat kan. Maar uh, is dat vuur er niet meer, ga dan gewoon aan de slag. En uh, niet wachtend op dat vuur, want uh, het, het creatieve gedeelte, uh, de, de, de creatieve vonk is overgeslagen en nu wordt het tijd om zelf dat vuur brandende te houden door gewoon uh, hout te sprokken en in dat vuur te gooien. Ik weet niet of de metafoor nog helemaal klopt, maar je snapt denk ik wat ik bedoel. Dus stop het werk erin en uh, merk je dan dat je er echt niet doorheen komt en dat je ook begint te twijfelen of het eindresultaat zal brengen wat je zocht. Of dat dan persoonlijke geluk is of uh, uh, trotsheid of dat je de anderen mee wil vermaken of zelfs geld mee wil verdienen. Wat dan ook je eindresultaat is dat je voor ogen hebt als je denkt, nou dit ga ik niet maken," stop er dan mee. Er komen honderd nieuwe ideeën. Dat is, je moet ook een beetje vertrouwen hebben in, in je eigen creativiteit. En in, in, ik, nou, ieder mens heeft elke dag denk ik wel honderden ideeën van groot tot heel veel kleintjes. Maar dit nieuwe idee komt vanzelf weer. Dus hang jezelf niet, uh, pin jezelf niet vast aan het ene idee dat het moet gebeuren. Maar zolang je denkt, dit kan iets fantastisch worden, er dan het werken. Dus dat wat betreft mijn antwoord op de vraag... wanneer geef je toe aan creativiteit en hoe behoud je dat, die vlam? Ik hoop dat je wel hebt. Denk, luister jij dit nou en denk je... nou, hier is Lars dus echt niet mee geholpen. Laat het me weten. Stuur een berichtje uh, en dan gaan we daar... Ik, dit is namelijk wel een onderwerp waarvan ik, waar ik zelf ook zoekende ben... naar wat wel en niet werkt. Dus heb je, misschien heb je wel hele concrete tips. Als, uh, weet ik, het spring vijf keer in de ronde en... Uh, dan komt het vanzelf weer terug. Geen idee. Als jij iets hebt wat Lars kan helpen. Wat mij kan helpen. Laat het weten. En dan neem ik dat de volgende keer mee. Lars bedankt voor je vraag. Het was een goede vraag. En ook dit. Ik vind het zo grappig. Dat de vragen die gesteld worden. Over creativiteit. Dat die. Um, dat die altijd. Dat, ja, dat er zoveel. Zoveel herkenbaarheid in zit. En zoveel essentie voor wat creativiteit is. Maakt niet uit wie je bent. Dus schroom niet. Stel je vraag. En uh, wie weet. Uh, uh, geef ik de antwoord op in deze podcast of in mijn minim elk weekend fetus strikvragen. Lars, dankjewel. En we spreken elkaar. Oké, okay, dan zit er nog maar één ding op. De questionnaire. Het einde van deze podcast. Een vraaggesprek met mezelf. Nou, niet helemaal met mezelf. Ik heb gewoon James Lipton gebruikt om vragen te stellen waar ik antwoord op geef. Ben benieuwd wat je daarvan vindt. Ik hoop dat je genoten hebt van deze podcast. Ik hoop dat je nog een leuk laatste stuk hebt. En dan spreken we elkaar. Snel Take care.
1: We begin our classroom session with the questionnaire that was asked by the greatest host of all time, Bernard Pivot. And I will ask you, please,
0: Scarlett, what is your favorite word? Uh, nou, James, allereerst, ik heet geen Scarlett, maar ik snap dat je me door de war haalt met de actrice. Dat heb ik vaker. Om je vraag te beantwoorden, keuvelen.
1: <laughs> what is your least favorite word?
0: Mijn minst favoriete woord: um, huiswerk. En natuurlijk de associatie met al dat huiswerk dat je moest doen van school, maar ook omdat het woord niet klopt. Ik vind dat super irritant. Ten eerste krijg je het werk niet van je huis of van iemand in je huis. Het is werk dat je thuis moet doen. Maar werk dat ik thuis moet doen, dat is een plankje ophangen in de wc of een slaapkamermuur verven. Niet de tafel van zeven stampen of alle hoofdsteden van Europa uit mijn hoofd leren. Maar het schoolwerk noemen, dat is dus ook niet correct, want het is geen werk. Ik heb er althans nooit betaald voor gekregen. Een essay dat je schrijft voor een klasgenoot in ruil voor een roze koek. Dat is schoolwerk. Dus wat mij betreft zou een betere term educatie overuren zijn. Dat is shit die je moet doen omdat school het niet binnen de daarvoor bestemde uren gepropt krijgt. What turns you on? Zoals ik al zei in een van de vorige podcasts waar ik van geïnspireerd raak, zijn mensen die praten over hun creatief proces. Dus een docu over muzikanten of een podcast over comedy, een boek over creativiteit, dat soort dingen. What turns you off? Uh, spuitluiers. Zo'n luier waarbij de baby met zoveel kracht, zoveel liquide maagsap eruit perst, dat het aan de bovenkant van de luier eruit schiet en tot in de kruin zit. Ik, ik heb nooit bij het verschonen van een spuitluier bij mijn kinderen ooit een creatieve brainwave gehad.
1: What sound nee. or noise do you love?
0: Uh, Cliché, maar de, de eerste keer dat ik vlak na hun geboorte mijn kinderen hoorde huilen. Uh, die kreetjes die van nieuw leven, die zijn echt fantastisch.
1: What sound or noise do you hate? Smakkende mensen. What is your favorite curse word?
0: Grafzooi. <coughs> What profession other than your own would you like to attempt? Stedenbouwkundige wilde ik altijd worden, omdat SimCity mijn favoriete game op de Super Nintendo was. Dus het is maar goed dat mijn favoriete game niet Mortal Kombat was.
1: What profession would you absolutely not like to undertake ever?
0: Uh, alles met cijfers. Uh, accountant, whatever. Zoiets Ci met cijfers dan ik haak. Me zeg twee en ik ben afgehaakt. Zeg drie ook. Cijfers, ik ben er niet meer. Ja, ja, ja. Finally, Scarlett,
1: if heaven exists, what would you like to hear God
0: say when you arrive at the Pearly Gates? Zie je nou wel dat je ouders gelijk hadden, een stuk eigenwijs? Nou ja, kom binnen. To learn more about Inside the Actors Studio,
1: go to BravoTV.com.